0: Invertido Podcast. A frequência da invenção paralela ao alcance de seus ouvidos.
1: Seres invertidos de plantão, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Mundo Invertido Podcast. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o mercado e o futuro pós-pandêmico. Eu sou o Sr. Spider e com grandes episódios vem grandes podcasts.
2: Eu sou a Jéssica, jornalista e criadora da Casa 4 Vídeo e gamer de pandemia.
3: Já sério, estão aqui de plantão e o mercado não tem nada, né? Vamos ver se a gente investe em alguma coisa e não perder tanto dinheiro.
0: Quem está falando é Edlos, o Maedros, o E já não se preocupe, invista em criptomoedas comigo, cara. O <risos> Medo. <risos> é, muito
1: Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre o mercado e o futuro pós-pandêmico E nada mais justo do que trazer alguém que tá na correria aí do dia a dia Que é a Jéssica da Casa 4 Vídeos E o seguinte, a Jéssica ela é sócia do Henrique da Casa 4 Vídeos A gente já trouxe o Henrique no primeiro episódio E depois vamos trazer o Jordan aí para falar um pouquinho sobre o audiovisual é, em geral. Então vamos lá, a pergunta de um milhão de dólares é quem é Jéssica e a Casa Quatro Vídeos?
2: Então, a Jéssica é uma jornalista de Rondônia que gosta de. Sempre gostou de registrar momentos, trabalhar com produção, é, ficar ali por trás das câmeras, já trabalhei em TV, já trabalhei em agência. E aí, dado o momento da minha vida, encontrei com um cara muito legal, chamado Henrique. E a gente decidiu criar a Casa 4 Vídeos, que é a produtora, uma produtora de vídeos que faz todo tipo de vídeo aqui em Rondônia, desde vídeo de publicidade, né, propaganda, a vídeos de canal no YouTube, vídeo de conteúdo, agora a gente tá bem engajado mais em documentário, filme, e aí vai.
3: Eu já vi algumas coisas de vocês, achei bem interessante.
0: Uh, mas assim, como foi uh, a trilagem do caminho até aqui? Como surgiu a, a Casa 4 Vídeos e como, como, como surgiu essa ideia?
2: Então, a Casa 4 Vídeos, ela surgiu porque a gente tava meio conformado com o fato de que a gente tinha muita vontade de fazer conteúdos, né? O Henrique, ele já tem um canal no YouTube chamado Quatro Invento, já fazendo aqui a propaganda do canal dele. Não, não, fica
0: à vontade, o Henrique, o Henrique é da casa, pô.
3: Antes dele relançar o canal, ele gravou o episódio, o episódio saiu na terça-feira e o canal, o filme dele saiu na quarta. A gente, a gente lançou ele primeiro aqui. Eu ia Olha bem.
2: aí. <risos> aí sim, aí eu gostei. <risos> é isso aí. A gente, ele sempre veio pro canal e, e já curtia fazer vídeos. E a gente se conheceu é, por amigos em comum, depois a gente estudava na mesma faculdade e eu já trabalhava na TV, aí eu chamei ele para trabalhar comigo, na, na TV ele acabou indo trabalhar lá, só que a gente não, a gente queria produzir as coisas e a gente não se adaptava aos formatos das, dos locais onde a gente trabalhava, porque a gente tinha as ideias e as ideias não eram aprovadas por um formato mesmo das empresas, né? E aí a gente decidiu, assim, intuitivamente criar a nossa própria empresa, a gente nem sabia que isso ia ser uma empresa, na verdade, a gente decidiu começar o nosso projeto e aí, com o tempo, a gente foi percebendo ah, isso aqui é uma empresa, na verdade, né? A gente tem que regularizar isso, trabalhar certinho com isso e botar isso pra frente. Daí,
3: Ó, foi... ah, Escutaram, escutaram, né, meninos? Vamos, vamos, reunião depois. <risos>
0: Então, eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô com medo desse Eu tô com medo desse chegar Na né? verdade a gente já tá começando a se profis profissionalizar mais fala já Vamos assim. botar
3: no papel Quero as assinatura de tudinho Não quero <risos> ninguém fazendo caixa 2, viu?
2: É. Esse momento chega, viu gente? Esse momento vai chegar e aí foi rolando, a gente foi começando a fazer os nossos vídeos e a gente tinha já, a gente costuma dizer que o nosso trabalho é conteúdo de internet feito por pessoas da internet. Então a gente, a gente trabalhava, tinha essa pegada né do internetês que ainda não estava rolando aqui na cidade para produtores de vídeo. E aí foi rolando por conta disso, com o tempo a gente foi aprimorando, foi estudando, a gente encontrou o Jordan, aumentou a equipe, né, as coisas foram, foram melhorando. E a gente já foi agência no geral, assim, na verdade a Casa 4 começou fazendo vídeo, mas a gente também tem de design um pouquinho, né, tem um pouco de conhecimento, e aí a gente foi é, criando conteúdo as redes sociais, a gente queria abraçar o mundo todo, mas aí a gente foi buscando soluções para encontrar sim. um ponto em comum que a gente tivesse mais habilidade, sabe? E aí rolou no vídeo, assim, a gente falou, velho, acho que o nosso rolê é o vídeo, é o que a gente tem de diferencial, vamos focar no que a gente tem, que eu acho muito importante, né, que é o, o nosso diferencial, e vamos deixar as outras coisas é, mais de lado. A gente foi deixando as outras coisas de lado, foi parando de fazer rede social e tal, foi <risos> focando no vídeo. E é aí que as coisas começaram a dar mais certo. A gente ainda não tá rico, né, o projeto daí de vida, mas as coisas têm dado muito certo desde então
1: e só um adendo aqui é, vocês fazem documentário como ninguém eu acho muito massa o de documentário que vocês fazem
2: pô que massa, a gente, a gente tá nessa, nessa pegada assim, eu, eu fico bem responsável nos documentários pela parte de de roteiro, pelo fato de eu ser jornalista, o Henrique é publicitário e o Jordan ele faz é, produção publicitária também então, eu fico mais nessa pegada textual, de contexto de história, né? Tipo, eu sou muito ligada em história. Sempre gostei de contar história, de ouvir história, de ler e de, de assistir filme, enfim, né? Todo tipo de história me atrai. A gente junta as nossas então, habilidades é... pra fazer os documentários. O Henrique, na pegada de criação é, de imagem, ele é muito criativo, como vocês viram lá no, no quarto evento Sim, sim. O
3: filme dele foi incrível, fiquei, caramba. O que eu gosto do, do humor do Henrique é a
0: imprevisibilidade dele, tipo, quando, quando tá passando uma coisa, você pá, já é outra, tá ligado? Sim, Isso, sim. Assim, pelo menos esse tipo de humor eu acho engraçado, pelo menos pra mim.
3: Eu achei, eu achei muito engraçado que depois mostrou trechos do processo de gravação e tudo, coisa simples, criativa, foi mais da questão da imaginação que ele utilizou mesmo, eu fiquei, caramba, como casou a ideia no
2: geral, né? É, ele tem essa pegada assim, de, 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 de um humor saudável, né? Ele tem essa pegada, né? Então, isso dá um alívio e, e um alívio cômico nas produções. A gente tenta encaixar bastante essa, essa esse lado mais sensível que a gente tem e eu entro mais na questão da história, né? Como a história vai ser contada, início, meio e fim, como ela deve ser entendida. São parte mais, partes mais técnicas, mas a gente... Costuma dar bastante valorização pra isso, pra ficar uma coisa conectada do início ao fim. Eu
0: sempre costumo, eu, eu, eu sempre costumo falar pros meus amigos, aliás, a galera aqui, os castors daqui, os meus amigos assim, mais chegados mesmo, que não importa se um filme tem efeitos especiais, se é, se, se é um bom filme, se tem muita ação, se tem muita comédia, pra mim é o seguinte, tem que ter um bom enredo, tem que ter uma boa história. Uma história precisa é ser, ser contada, senão não haverá história. E pra mim, velho, tipo, o enredo é a alma da, do, da, do filme, do HQ, do livro e por aí vai, velho.
2: É isso, cara. Com
3: toda certeza. E a gente acredita Sim. muito
2: no, no poder, tipo, da referência, né? Das referências, tipo, o Henrique ele tem referências claras, assim, pros, pros trabalhos que ele faz. A gente procura sempre estar tá ligado com o que tá acontecendo no universo, né? É, no mundo pop, no mundo geek, a gente vai se, se juntando, uhum. juntando todas as referências do cinema e para fazer as nossas produções, por mais intrínseco, né, e por mais imperceptível que esteja, a gente tenta colocar a nossa identidade. Às vezes não dá por conta de que é um trabalho muito, às vezes tem algo muito comercial e tal, mas a gente procura fazer os trabalhos é, com uma pitada autoral sempre, assim, não importa qual seja.
3: Jéssica, eu acho bem legal isso que tu falou no início sobre como foi a criação do, do, da Casa 4 Vídeo, uhum. né? Que é essa questão mesmo que a gente vê que o mercado está muito engessado, muito, é criado muito conteúdo da mesma coisa. Uhum. Você vê que quando você quer criar algo mais criativo, mais descontraído diferente, o mercado não aceita tão bem. Ou as, os donos de empresa que querem fazer uma propaganda do, do, seu, do seu produto, alguma coisa, que pedem para vocês... É meio difícil, né? que eles querem fazer uma coisa, é, às vezes fora da caixinha que é possível fazer, né?
2: Pois é, cara. Tipo, aparece cada coisa. Não vou nem te falar. Assim, aparece muita coisa. É. É, tem cliente que procura a gente porque a gente tem um diferencial. De, dessa pegada mais mais jovem mesmo, né desse, que puxa mais para pro, pro conteúdo da internet mas aí também tem toda a institucionalidade que as empresas têm né, coisas que elas não podem deixar passar, às vezes eu até entendo assim, algumas coisas, né é, porque eles têm que manter um padrão de seriedade até, mas assim deixa passar muitas ideias boas muitas ideias positivas, porque não não se, não tentam, não querem inovar, né, não querem correr o risco de inovar eu acho que as empresas que correm o risco da é. inovação, elas tendem a, a criar algo diferente, muito mais rápido.
3: Sobre como era o mercado antes e durante a, a pandemia. E posteriormente falar como você se imagina que vai ser o um mercado depois desse estado pandêmico que vivemos.
2: Cara, eu acho que nesse, nesse processo de pandemia, a, a mudança foi tão, tão drástica, assim parece que foi um uma explosão e aos poucos ela tá se acalmando assim no início da pandemia a gente ficou muito nervoso assim de não saber como as coisas iriam acontecer né deu uma estagnada no mercado a gente ficou meio perdido né mas a gente manteve a calma é, buscamos algumas soluções a gente começou a, a trabalhar mais com edição né demandar vídeo de edição para tudo quanto era cliente para ver se a gente pegava isso Pra não ficar... Porque a gente não podia sair pra fazer as gravações, né? O que deixava a gente muito triste. Isso mudou um pouco a cabeça dos nossos clientes. Mas aí, conforme as coisas foram voltando, a gente foi criando coragem pra ir pra rua gravar, que é o que a gente mais gosta de fazer. Se
3: adaptar à nova realidade, né? É,
2: exatamente. Se adaptar à nova realidade. A gente mudou muita coisa. A gente descobriu também o poder das reuniões online, que a gente... Faz... <risos> Sabe aquelas reuniões que poderiam ser resolvidas por e-mail? Sim. Pois é, a gente parou com elas e fomos pra buscar outras alternativas, né?
0: Infelizmente as aulas é. não podem ser resolvidas assim, descobri do pior jeito. <risos> Sim.
2: E aí a gente começou a fazer até algumas coisas diferentes do que a gente já fazia antes, resolver algumas coisas com mais facilidade pela internet mesmo, e as gravações foram adaptadas também, as coisas foram rolando. Agora de futuro... Cara, muito incerto, né? A gente não sabe aí como as coisas vão ser. Mas agora eu tô sentindo que as coisas estão... O mercado tá reaquecendo novamente pro sentido de vídeo, porque as empresas deram uma parada e agora elas estão precisando de vídeo, né? De inovação, chamar a atenção do cliente pro... pra tentar reaquecer esse mercado.
1: É, deu, deu uma parada bem, bem brusca mesmo, assim, durante esses cinco... Cinco meses, seis? Cinco meses,
3: quase seis ainda. é.
2: Meu Deus. <risos> e... Seis
3: meses que a gente não fez absolutamente nada, né?
2: É, eu mudei completamente minha personalidade, gente. Eu sou outra pessoa.
3: <risos> e foi é.
1: seis meses, assim, de desespero total pra quem é da área do audiovisual, por conta que teve que mudar né, a forma de, de trabalho. Muito mais animação do que live action com captação com pessoas, e como você enxerga que a questão do audiovisual, assim, vai, vai ser? Vai partir muito mais agora para animação, ou vão retomar com gravações, porque tava meio parado, só que aí eles viram que a animação, ela também supra a necessidade, como, como poderá ser assim no futuro?
2: Eu acho que agora, é, como as pessoas tiveram que ser obrigadas, né, a ter acesso a outros tipos de, de informação... A outro tipo de produção também, eu acho que vai ficar mais diverso, sabe? Tipo, eu sou bem esperançosa, né? Bem otimista. Mas eu acho que vai ficar mais diverso. As oportunidades vão, vão, vão ser um pouco mais criativas. A gente vai poder inovar um pouco mais. Porque quem se destacou nesse período da pandemia foi quem inovou, né, cara? Não tem, não tem pra onde correr, assim. E quem, quem não conseguiu acompanhar, ficou pra trás, assim. Viu que as coisas foram acontecendo, as pessoas arrumaram um jeito de fazer o vídeo arrumaram um jeito de passar informação né de construir os seus conteúdos e quem ficou para trás começou a ver com outros olhos é, e acho que isso cria uma autoridade legal também eu acho que a animação ela vai se ela vai criar um destaque maior e a gente vai conseguir juntar mais as duas coisas eu acho muito legal quando junta né os dois eu acho. sim
3: é bacana Jéssica é, uma pergunta acho que é não é possível de responder ela completa, mas quanto tempo leva em média esse trabalho do pré-produção a produção e o pós-produção de, um, de um vídeo, de um filme que vocês fazem, mais ou menos?
2: Então, é isso que você falou, assim, depende muito. A gente costuma dizer que o nosso trabalho é muito personalizado, né? Tipo, a gente faz de acordo com o projeto do cliente. Mas, assim, eu vou dar um exemplo de um documentário que a gente fez para uma ONG. A gente está nessa pegada que isso. eu gosto muito, né? Mais ativista mais ativista, mais para ong, pô, valeu, a gente se, se empolgou bastante fazer esse trabalho. Foi antes vi da muito pandemia, lindo, né, viu? A gente
3: fez essas gravações, né? bem isso.
2: Mas a gente foi selecionado por uma ong que é tem sede em Fortaleza, Sim. mas é da Holanda, de pessoas com rancenese, né? E a gente foi fazer esse documentário, conviveu com essas pessoas. Hum. Esse, essa produção, ela demorou mais ou menos 60 dias, entre produzir, entender a história, porque a gente entra num contexto completamente diferente, né? A gente vai buscar a história, eu fui estudar sobre isso, e eu acho que é isso que eu mais piro no meu trabalho, assim, tipo, na, mas Sim. de da gente sempre estar tá vivendo um universo diferente, sabe? De você não ficar na mesma coisa todo dia. Então, principalmente eu que fico na parte textual, eu tive uhum. que estudar muito, é, a ranceníase, as pessoas, como elas viviam, né, como que era isso, o que, elas, o que elas sentiam, como que a doença era vista hoje em dia, pra gente construir a narrativa, e nós fomos pro interior, a gente alugou carro, foi pro interior, passou uns cinco dias fora da cidade gravando, e o processo de edição foi um pouco longo, né, porque a gente fazia gravações de, sei lá, meia hora de depoimento, e a gente tinha que tirar as melhores partes para fazer um vídeo de meia hora, em que tinha tipo, sei lá, 10 depoimentos de meia hora. E aí as coisas foram rolando. A gente está agora com um projeto finalizando um projeto agora para uma outra ONG, que é sobre é mais uma ONG voltada para reflorestamento, né, para ecologia, meio ambiente, que a gente também curte pra caramba. E está nesse processo de entrar nesse universo, a gente já fez três vídeos. Pra eles, a gente vai fazer mais um agora, são curtos, o último agora é de 7 minutos. E também são vídeos bem voltados pra essa questão de entender o universo e criar essa narrativa.
0: Então, eu ia perguntar se é, você pudesse definir a identidade da, da Casa 4 Vídeos em uma palavra. Como você definiria?
2: Em uma palavra? Agora você me pegou. Eu acho... Ou frase. <risos> é, a identidade da Casa 4 Vídeos, acho que a gente é... A gente... Acho que a gente gosta de resolver problemas. A gente resolve problemas com imagens e histórias, né? Isso para uma pegada mais empresarial, mas para essência, a essência da coisa mesmo, a gente gosta de contar boas histórias e viver as histórias que a gente conta também. É, acho que a, a casa quatro vídeos é isso, a gente contar e viver as histórias que a gente Sempre conta. Sempre fica, né? E a gente, a gente e nisso envolve outras Bom. coisas também, né, cara? Porque aí eu, por exemplo a gente, eu, eu participo do processo de produção, mas eu também tô na, na parte administrativa da empresa. Vocês falaram aí da pandemia e tal, né? Tipo, outra pegada de, de sobrevivência mesmo, né? Que a gente tem que pagar as contas também.
3: Sim, é, sim. De, desse jeito. Elas exatamente. não se pagam sozinhas.
1: Infelizmente, é, exatamente. né? Exatamente. <risos> Bom, esse episódio aqui vai ser um pouquinho mais curto porque era para ser uma co-criação da Jéssica com o Van, né? Eu o acho Van. que como eles dois é, são autônomos, é, é, o Van é autônomo, se eu não me engano, e ele tem a própria marca dele, e a Jéssica, junto com o Henrique, tem a uhum. Casa 4, Henrique e, e o Jordan, eu acho que o bate-papo eles iam interligar, mas foi bem bacana a Demais. gente conhecer a trajetória da Casa 4, entender como funciona. A gente tem que passar por um, um pouco de tudo para entender o que, é que a gente quer realmente... Fazer, né? Se formar, né? Acho que é. é, é, isso é acho que é interessante. É, eu também. Antes de eu começar a fazer as animações, eu também fui trabalhar na gráfica. Eu fiz, é, trabalhei com o design para social media, trabalhei com edição de vídeo, é, até eu caminhar lentamente para. Coloca um violino no fundo aí,
0: Olito. coloca um violino bem triste no fundo.
1: <risos>
2: até chegar na parte de animação e, e 3D. É, tem todo um processo, né, pra gente andar aí até se formar como profissional. Já Jaciato
1: passou aí de dançarino de freestep, forrozeiro, uhum. né, Jaciato? O que é, roqueiro, no...
3: era roqueiro, freestep, forrozeiro, aí ah, agora fui técnico de enfermagem, virei socorrista, tô terminando a faculdade de enfermagem, agora é agora podcast, né?
1: E agora é o ADM do, do SUS, Amei. do SAMU. Amei. É. Hum. Bom, é, eu
0: tô cantando aqui é a música do, 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 do Pet Cemetery. antes que esse abacaxi chegue em cima de mim, pra poder falar pra eles direto o lema do Pet Cemetery que é, às vezes morto <risos> é melhor. Então, ó, deixa a porra do passado no <risos> passado, véi.
3: Tá <risos> bom, Madara. Bom, eu acho que pra fechar, um resumir isso tudo aí, foi o que a Jéssica falou, que o processo de criação não é algo fácil. Deem valor a produtores como a... Quatro vídeos, porque o trabalho que eles fazem É transformar 60 dias em 30 minutos Né, gás? Foi o que você falou mais ou menos isso
2: É isso, é isso Exatamente isso
3: Não é algo que vai ser feito de um dia pro outro Não é só ir lá e gravar É todo um trabalho de é, pesquisa Preparo, gravação e pós-produção Então deem valor a esse tipo de pessoas Porque vocês não vão encontrar em lugar fácil É só para quem sabe E eu pago um, um pau pra gente que faz roteiro quem
1: cria roteiro é gênio, cara. Obrigado, Já certo, Jéssica aí, Cara, é. é, Coração, é tô fazendo é Muito massa. Você.
0: Então, né? Até porque eu, eu amo Frank Miller.
1: E, de novo, é, os vídeos da Casa 4 são realmente Incrível. surpreendentes. Principalmente os documentários e quando você vai ver o, o, o making off. Eu. Cara, eu fico vendo muitas vezes quando vocês postam lá no GTV, no feed, eu fico vendo muitas vezes, porque eu acho. Principalmente essa questão do audiovisual, eu acho muito massa é, ver o making off.
2: Sim, sim. A gente gosta de. A gente vai estar tá fazendo agora vários projetinhos para colocar aí na nossa rede social mais do making off, mais de como que a gente produz, né? E, porque a gente pá a gente produz as coisas também do nosso jeitinho na zoeira, <risos> né? Não é nada muito serão que a gente senta lá e fica produzindo cara fechada. A gente tem nosso rolê também que a gente faz no meio das, produção, da, das produções que, tipo... Acho que isso facilita também na criação, né? A gente fazer as paradas de uma forma mais leve. Sim, sim. E a gente tá querendo colocar mais isso na nossa rede social. Tem, vai sair uns bastidores aí. Arroba casa4vídeos no Insta.
3: Cada nova Já produção uma nova aventura,
2: né? É isso, é isso aí. Ai. É isso aí. ainda mais agora com essa pegada da Amazônia, assim, que é o que a gente quer trazer mais, que o lugar onde a gente vive uhum. é, e que tá em, em, em foco agora. Eu pego muito nessa, nessa ideia da gente gravar o que é daqui também. Sim, a gente gosta sim. muito de gravar artistas daqui, a gente faz videoclipe também, que é outro dos projetos que a gente acha muito massa. A gente gosta muito de gravar vídeo de festa, inclusive saudades, saudades aglomeração. A gente fazia muito, cara, muito vídeo, muito after movie. É uma, uma parada que a gente gosta muito de trabalhar. After movie e videoclipe.
1: Gente, esse foi mais um podcast, tá? Foi um pouco mais curto do que o normal, mas não deixou de ser aquele podcast maravilhoso. E... Lembrem, com grandes
3: episódios vem grandes podcasts. Já sério, estão se despedindo aqui e bem valor a essa galera, porque realmente o, que, o trabalho que eles fazem é o, equi o equivalente ao que eles cobram.
2: É isso aí, gente. Nós. Acompanhem o audiovisual casa4vídeos.com.
0: Então, galera, aqui é o Maeduz Elfo Maneta e se esse calor não me matar, até amanhã vocês me veem no próximo episódio, se tem um bom de semana. Né?